0: Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Hello, sunt Claudia Chirilescu și ascultați podcastul More with Less, care tratează subiectul larg al minimalismului. Motivația mea pentru acest podcast este aceea de a împărtăși cu voi o călătorie personală către o viață bună cu mai puțin. În acest al doilea episod, aș vrea să trec în revistă câteva metode cunoscute, documentate prin cărți și chiar filme, prin care minimalismul a ajuns să fie redescoperit de noi în prezent. Toate aceste tehnici sau metode au atras cititorii, datorită promisiunii sale o stare de eliberare, o simplitate prin care tu ți înțelegi nevoile și reușești să te detașezi de lucrurile în exces, să păstrezi doar ceea ce este esențial și te face fericit. Aș mai vrea să fac o completare, însă. Nici o metodă nu te îndeamnă să arunci tot ce ai, ci să renunți la ceea ce este inutil pentru tine, iar acest proces este unul personal și este în esență o călătorie și nu o destinație. Dacă ai ajuns în acel punct în care simți că viața ta este prea aglomerată, da, știu, te simți stresat, ai multă presiune din toate părțile, încerci să rezolvi foarte multe tascuri, ai foarte multe decizii de luat, simți că ritmul în care trăiești este un obositor și nu-ți mai rămâne timp și loc pentru tine, posibil că această călătorie să te ajută să-ți dai seama ce anume ai putea elimina pentru a păstra acele activități care te încarcă și îți dau o stare bună. Sigur, știu. Credeți că minimalismul este despre a arunca lucruri și eu m-am apucat acum să vorbesc despre timp și despre stres și despre activități plăcute și cumva pare că lucrurile nu se mai leagă. Ba, da se leagă foarte tare. De câte ori nu vi s-a întâmplat să faceți activități în special în weekend, care vă au consumat timp și vă au drenat de energie? Să luăm, de exemplu, activitățile de îngrijire ale locuinței. Mulți dintre noi dedicăm sâmbăta activităților administrative, cum le numesc eu. Curățenie, duce anumite lucruri la curățătorie, dacă ai niște cămăși care poate nu se pot curăța acasă, etc. Cum ar fi dacă ați avea mai puține obiecte? Cu siguranță, curățenia ar fi ceva mult mai simplu de făcut și nu v-ar consuma atât de mult timp. Pentru că fiecare lucru pe care îl avem în universul nostru, fie că vorbim de o cană, de o etajeră, nu știu, de o lenjerie de pat, el trebuie curățat, șters de praf, reparat, împachetat și storat. Cu cât ai mai puține lucruri, în fapt, cu atât ai mai mult timp liber. Eu consider că pentru a face pasul către minimalism, trebuie să ajungi la acel punct în care să-ți dorești să schimbi ceva. Îți identifici mai întâi nevoia, băi, nu se mai poate așa, trebuie să fac ceva pentru că nu mai am deloc timp pentru mine. Și apoi încep să investigezi, investighezi, încep să cauți soluții. Și în momentul în care te adresezi internetului, să spun așa, descoperi că sunt milioane de oameni care sunt în situația ta și că au aceeași căutare cu tine. Nu te mai simți nici departe singur și asta îți dă mult curaj să mergi mai departe. Poți să intri chiar în comunități, să împărtășești opinii, să vezi ce soluții au funcționat la alții. Observ că există multe resurse și sper ca și acest podcast să te inspire și să te susțină să faci schimbările dacă sunt necesare, sigur. Revenind la metode, că vă promisesem că acest episod este dedicat metodelor. Mai exact, va fi dedicat uneia dintre cele mai, să zicem, importante din punctul meu de vedere și vorbim despre celebra Maricondo. Marie Kondo este o scritoare, găsiți foarte multe lucruri despre ea pe internet, o scritoare japoneză, are deja patru cărți despre organizare pe care le-a publicat. Ele s-au vândut în milioane de exemplare în întreaga lume, a fost tradusă în foarte multe limbi. Cartea, în schimb, care a devenit bestseller și care a fost și un punct de cotitură pentru minimalism, pentru că l-a dus dinspre o zonă de interes de nișă, aș putea spune, către o zonă mainstream. Deci, cartea a fost The Magic Changing Life of Tidying Up, se numește ea, și a fost publicată în 2011. Iar în 2019, în ianuarie, Netflix a scos un serial care are la bază filozofia Marie Kondo, care se numește Tidying Up with Marie Kondo. Îl puteți găsi pe Netflix, dar sunt sigură că mulți dintre voi deja sunt conștienți de existența lui și poate chiar au urmărit niște episoade. Ele sunt destul de repetitive, important este faptul că a încercat să pună într-un serial filozofia lui Marie Kondo. Metoda Kondo, practic, constă într-un proces prin care selectezi toate posesiunile de același fel. Să spunem, haine de sport... Cărți, deci toate tipurile de obiecte de același fel, care de cele mai multe ori, înainte de a începe procesurile, se căsesc răspândite peste tot prin locuințe, uneori le mai avem și prin boxă sau pe la părinți, le aduni și încerci să le triezi. Și faci asta atingându-le, luând fiecare obiect în mână, uitându-te la el și încercând să stabilești o relație cu el în prezent, Să înțelegi, de fapt, ce relație mai ai cu obiectul ăla în prezent. Expresia care a făcut-o celebră și care probabil că vă este cunoscută se numește Sparks Joy. Dacă obiectul acela Sparks Joy, adică dacă îți aduce bucurie, dacă îți resaltă cumva inima în momentul în care îl atingi, îl iei în mână, asta te face să înțelegi că este un obiect pe care vrei să-l păstrezi. Sunt o grămadă de meme cu Sparks Joy, dar nu despre asta vreau să vorbesc, despre memeuri, uri ci despre filozofie și concept, care are la bază principiul conform căruia orice obiect avem, pe care fie l-am cumpărat, fie l-am primit sau l-am moștenit, într-un anumit moment al vieții noastre, sigur, are o valoare doar prin ceea ce ne transmite în prezent. Dacă acel obiect nu ne mai aduce bucurie, ar trebui să-l lăsăm să-și continue călătoria, mulțumindu-i că a fost alături de noi. Aceasta a fost una dintre primele cărți pe care eu le-am citit despre minimalism. Citisem cu câțiva ani în urmă cărțile autoarei Dominic Loro. O să-i dedic și ei un episod pentru că este unul dintre autorii pe care îi citesc și recitesc. Și cartea lui Marie Kondo, pentru că a avut din de o filozofie, a avut și o metodă, pe mine m-a ajutat la început. Nu înseamnă că o să vă fie utilă și vouă, nu înseamnă că neapărat vi se potrivește abordarea ei, dar tocmai pentru că a avut acest impact asupra mea, aș vrea să vă punctez ceea ce am considerat eu ca fost valoros, ca și învățăminte pentru mine, încerc să găsesc cuvinte în română să evite englezismele. A renunța la un obiect este de fapt un proces dificil. Este mult mai dificil decât procesul prin care decidem să-l cumpărăm sau să-l acceptăm în în care acesta ne este oferit. Pentru că atunci când renunțăm la el, experimentăm o multitudine de emoții care ne influențează decizia. Ne e teamă că o să ne pară rău, ne gândim că poate o să mai avem nevoie de el în viitor și el o să ne lipsească, Dacă este un obiect care are o valoare sentimentală, este de genul o amintire de la bunica, este foarte greu să ne despărțim de el, nu considerăm că putem să aruncăm așa ceva. Dacă a dat banii mulți pe el, dacă a fost scump, asta iarăși este o piedică suplimentară, pentru că ne gândim că este ca și cum am arunca banii pe fereastră. Ne e teamă de asemenea că dacă urmează să-l oferim cuiva, să-l dăruim, să-l donăm, acela nu o să aibă grijă cum trebuie de el și ne este teamă pentru că noi am avut un oarecare atașament față de obiectul ăla. Deci, practic, la nivel psihologic, pendulăm între nostalgia trecutului și frica față de viitor. Filozofia lui Marie Kondo ne ajută, în primul rând, să ne dăm seama ce vrem să păstrăm lângă noi. De multe ori ne concentrăm pe lucrurile pe care vrem să le eliminăm, ne concentrăm pe ceea ce ne deranjează și mai puțin pe cele pozitive care ne încarcă și ne bucură. Folosind metoda ei și aplicând filozofia ei cu Sparks Joy, ne identificăm exact acele obiecte utile și frumoase pe care le vrem în universul nostru. Marie Kondo ne reamintește să trăim în prezent și ne încurajează să luăm decizii care reflectă nevoile noastre de acum. Sparks Joy e despre moment, nu despre ceea ce ne-a adus bucurie în trecut și acum a rămas doar o povară și nici de-aia spre teama că nu o să mai găsesc să-mi cumpăr așa ceva, vezi, edițiile limitate sau despre teama că nu o să mai îmi permit să mai încumpăr cumpăr un obiect precum acela și asta mă face să-mi fie greu să mă despart de ele. Iar exemplul ei legat de situațiile în care în acest proces curatorial în care încercăm să eliminăm surplusul, dăm peste obiecte pe care nu le-am folosit niciodată, care sunt noi-nouțe și care mai au uneori și eticheta pe ele, mie mi s-a părut foarte util. Vreau și vrea să-l împărtășesc cu voi în situația în care treceți și voi prin procesul acesta și poate nu ați citit cartea și vi se întâmplă să dați peste un obiect nou-nouț. Sfatul lui Maricondo este să îi mulțumim acelui obiect pentru că ne-a învățat o lecție și să-l lăsăm să plece. Și pare cumva contraintuitiv cum să-l las să plece un obiect pe care nici măcar nu l-ai folosit. Păi nu l-ai folosit pentru că nu ți este necesar, de fapt, și de drept. Dar, dincolo de asta, obiectul te-a învățat o lecție despre tine. Te-a învățat despre ceea ce-ți place. Spre ceea ce te îndrepți în momentul în care folosești spre ceea ce ți se potrivește. Și lecțiile întotdeauna costă timp și bani. Și viața este plină de lecții. Și de ce ne-am aștepta ca lucrurile pe care le avem să nu se supună acelorași reguli? De ce ne-am aștepta să fie diferit cu lucrurile din jurul nostru? Eu am apreciat foarte tare această aplecare a lui Marie Ondro către prezent și recomandarea ei de a le mulțumi lucrurilor noastre înainte de a le dona, vinde sau de a le arunca. Să le mulțumim că ne-au fost alături și că ne-a ajutat să învățăm ceva despre noi. Practic sunt niște lecții valoroase pe care trebuie să ni le însușim și să le lăsăm în spate. Când un obiect ne aduce bucurie, corpul nostru reacționează și vom ști imediat... Fiecare obiect generează o reacție diferită în noi și ne ajută să luăm decizia cea mai bună. Trebuie doar să testați și să vă convingeți singuri. Cel mai ușor, ca proces, este să începeți cu hainele și accesoriile vestimentare, apoi să treceți la cărți, la documente și diverse, gen papetărie și scule, și să lăsați la urmă categoria de obiecte sentimentale și suveniruri. Când veți ajunge aici, unde este și cel mai dificil, aveți deja experiența și ar trebui să vă fie mai ușor. Marie Kondo ne recomandă să ne punem întrebarea data viitoare când deschid acest sertar, mai vreau să văd acest obiect? Sau, când se schimbă sezonul, aș vrea să mă îmbrac cu această haină? Nu cred că este întâmplător că unul dintre oamenii care au ajutat la popularizarea minimalismului, vorbim sigur de Marie Kondo în continuare, este o japoneză. Această țară are o tradiție către un stil de viață simplu, neîmpovărat, care prețuiește sezoanele și se bucură de trecerea acestora. Acest lucru se explică și prin faptul că Japonia, ca insulă, este în permanență scuturată de cutremure și tsunamiuri, care le devastează casele. În aceste situații, orice obiect se poate distruge, sau în cazuri mai grave, el devine periculos pentru cei din preajma lui. Japonezii au învățat să nu se atașeze de lucruri materiale, să se bucure de ele, să se folosească de ele. Au înțeles că este mai potrivit să nu investești în multe lucruri, căci pierderea va fi cu atât mai mare. Ci mai degrabă să te bucuri de viață, să te bucuri de natură. Dovadă că japonezii, trăiesc în continuare după principiile minimalismului, este și faptul că în această țară este destul de ușor să faci declutter, să te debarasezi de exces și să te debarasezi de lucrurile de care nu mai ai nevoie. Există companii care fac asta și care îți ușurează munca. De câte ori vrei să faci un declutter, apelezi la o astfel de companie și contra unui comision, ea vine și se ocupă de posesiunile tale le vor tria în ceea ce poate fi vândut, vor estima cam câți bani pot să obțină din vânzare și îți vor da și ție o parte din acei bani, le vor dona pe cele care nu pot fi vândute, le vor recicla sau arunca pe cele care pot fi reciclate sau nu mai pot fi folosite și utilizate în nicio formă. Este și foarte ușor să devii sau să rămâi un minimalist în Japonia, Pentru că atunci când vrei să renunți la lucruri, societatea te ajută să iei decizia mult mai ușor, să nu mai pui toate problemele pe care le punem noi legate de ce o să fac cu lucrurile astea, unde o să le duc, cui le dau, sunt lucruri bune, nu vreau să le arunc, etc. Știți toate procesele astea, dacă ați trecut prin ele. În Japonia există o mulțime de companii care vin și te ajută să faci acest proces, Vreau să vă spun asta pentru că consider că este un model care ar trebui preluat în cât mai multe societăți, pentru că în foarte multe țări există această situație a unui exces de posesiuni și mulți oameni își pun problema să facă ceva în direcția asta, să mai renunțe la ele și un astfel de serviciu ne-ar ajuta pe toți să luăm deciziile mai ușor și să ne simplificăm mai rapid viața. La rândul său, acest proces ne ajută să ne identificăm valorile și reduce îndoielile și confuzia atunci când luăm decizii în viață. Am păstrat pentru episodul viitor și alte metode utile și distractive pe care le puteți utiliza în procesul de eliminare a surplusului. Vă veți convinge că mai puțin va însemna mai mult pentru voi. Dacă vă place conținutul acestui podcast, nu uitați să dați subscribe. Eu sunt Claudia Chirilescu și vă doresc o zi în care să fiți inspirați. Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.